0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Wochenendpodcast. Das ist eine ganz ungewöhnliche ja, Situation jetzt für mich, vor diesem Mikrofon zu sitzen und wieder einen normalen Podcast aufzunehmen, nachdem ich jetzt ja 26 Folgen von meinem Hörbuch Diva Italiana Podcast Diva Italiana aufgenommen habe. Was mir riesen Spaß gemacht hat, dazu komme ich aber später, die Überschrift, warum ich mich entschuldigen muss. Klingt ein bisschen nach Clickbaiting, ist es also aber nicht so, sondern ist ganz ernst gemeint. Ich komme auch gleich drauf, warum ich mich entschuldigen muss und bei wem. <lacht> Wahrscheinlich denken jetzt die meisten Leute, ah oh ja, bestimmt bei mir und ich glaube, genau die, die es denken, liegen falsch und die, die es nicht denken, die liegen richtig, <lacht> wie es meistens so ist. Äh, ich hatte den, vorletztes Wochenende, letztes Wochenende fiel der Podcast ja aus, weil ich da einfach ja zu sehr Involviert war, die ganzen Tracks für mein Hörbuch aufzusprechen. Ähm, schon so ein bisschen angedeutet, dass ich etwas erstaunt bin, was mir die ganzen, ja, die ganzen Social Networks herantragen an Gejammere von Autoren, von Verlagsautoren, die über Self-Publisher schimpfen, self-Publisher, die jammern, dass es das alles nicht funktioniert, Autoren voran, die irgendwie voll sind mit, oh mein Gott. Ja, auch Buchblocker die sagen hier, Autoren setzen uns nur noch unter Druck, ich mache meinen Blog dicht, das habe ich jetzt auch schon so oft gehört. Eigentlich ganz, ganz schlimme Zustände. Ähm, dafür entschuldige ich mich nicht, weil ich damit nichts zu tun habe. Aber ich will mal eine andere Geschichte erzählen. Ich hatte die Woche eine Lesung, eine Online-Lesung, meine erste Online-Lesung in Berlin es war ganz cool, weil ich ähm, so nach dem Motto, ja ich lese in Berlin, ich bin zwar nicht dort, aber ich lese dort, ähm, ich auch schon so gehört habe, dass Berlin so eine ganz coole Künstler-Community hat, anders als vielleicht das etwas coole Bayern oder München, in dem ich ja bin. Und da waren ein Haufen Menschen, die mich einfach endlos fasziniert haben, die so mein Weltbild auch wieder ein bisschen gerade gerückt haben. Und ich will die jetzt auch mal benennen, das war die Jane Steinbrecher, eine Autorin aus Berlin, die in einer künstler -WG lebt, was ich faszinierend fand, ähm, Matthias Rische, ganz, ganz toller Typ, hauptberuflicher Erzieher, äh, der an diesem Abend zwei wirklich wundervolle Jahre ein Gedicht, das andere, ich weiß nicht, ich, ich dachte eigentlich, es ist auch ein Gedicht, aber er sagte, nein, es ist eigentlich, ja, ich weiß es nicht. Man hat mir auch schon gesagt, dass meine Gedichte manchmal wie Kurzgeschichten sind und genau das hat auf ihn zugetroffen. Es war einfach Emotion und transportiertes Gefühl, pur. Erik Hansen, Amerikaner, äh, den ich erst für einen Holländer hielt. Sorry nochmal an dieser Stelle. <lacht> Grüße gehen raus, Erik. Aber dein ganz, ganz bezaubernder Akzent klang für mich so holländisch. Ich habe es erst nicht gecheckt, sorry. <lacht> Johann Toft. Musiker, der das Ganze musikalisch begleitet hat, das Ganze auf der Wortbühne oder auf der, auf der Kleinkunstbühne, wenn man so sagen will, für Wort, für Unterstrich Wort. Warum mich das brutal geerdet hat, war einfach so der Grund, weil ja einfach Menschen waren, die sich getroffen haben, die gesagt haben: Wir lesen uns mal gegenseitig vor, was wir geschrieben haben. Wir spielen uns, oder ich spiele euch vor, was ich für Musik gemacht habe. Ähm, speziell jetzt für diesen Abend oder einfach, was mir heute einfiel und uns allen eigentlich herzlich egal war, ob wir damit jetzt eine riesen Reichweite haben, ob das jetzt eine Million Menschen hören oder sehen oder beides, äh, sondern einfach diese Freude am Künstler sein. Und das ist was, was ich jetzt eine ganze Weile vermisst habe. Aus zwei Gründen. Zum einen habe ich wahnsinnig viel gearbeitet. Man mag es ja nicht glauben, aber so als Autor hat man schon ganz schön zu tun. Aber man macht auch manchmal vielleicht ein bisschen zu viel oder sich zu viele Gedanken und vergisst eigentlich das Hauptding, nämlich das Schreiben. Und zum anderen, wie ich ja vor zwei Wochen schon mich ein bisschen beklagt habe, dieses pauschale, globale, insgesamt Gejammere. Und äh, hier regt man sich auf über... E-Books, die auf Piratenseiten auftauchen. Da schimpft ein Autor über Preise, die kaputt gemacht werden. Dann sehe ich YouTube-Videos von Menschen, die Tutorials anbieten, wie kaufe ich ein E-Book ein, das jeden Inhalts entbehrt und pushe das in einer Nische, damit ich bei Amazon 800 bis 1200 Euro im Monat damit mache. Und das mal drei, dann kann ich schon ganz gut davon leben. Hat mit Schriftstellerei überhaupt nichts zu tun. Interviews, die ich sehe, wo es darum geht, ja, hm, wer aus Passion schreibt oder das schreibt, was er schreiben will und nicht das, was der, was der Markt möchte, naja, schön, dann hat er halt ein Hobby. Das sind alles so Dinge, wo ich mittlerweile so extrem angewidert bin und die ich auch ganz rigoros jetzt aus meinem Alltag gestrichen habe. Also, ich habe. Ähm, so es mir tut, liebe Kollegen, ganz viele Autoren in allen Netzwerken entfolgt, weil ich es nicht mehr hören kann. Ich habe nur die behalten, die irgendwo auch so diese Einstellung wie ich haben. Ich bin Künstler. Ich schreibe, weil es mein Leben ist. Und es interessiert mich am Arsch, ob irgendjemand für sein Buch mehr verlangt, weniger verlangt, einen besseren Vertrag bekommen hat. Äh, oder ob meine Bücher auf irgendeiner Raubkopie-Seite auftauchen, ja, hoffentlich. Ich finde es, hatte ich schon mal gesagt, ich finde es fast schon empörend, würden sie es nicht tun, wenn dann will sie ja keiner. Also da bin ich ganz entspannt. Und das hat mir diese Woche wieder gezeigt, diese, dass es diese Künstlerszene gibt. Und ich gehöre nur mal zu den Künstlern. Ich bin Schriftsteller, das heißt, ich bin Künstler und ich bin nicht so ein Scheißkünstler geworden um mich dann in irgendwie so diesem ganzen Mist zu ergehen und hier zu überlegen und da zu taktieren und da anzugreifen und mich da wichtig zu machen, äh, sondern ich will einfach authentisch schreiben. Und ich habe heute auch meine äh, Biografie überall geändert in allen sozialen Netzwerken. Ich mache es mir jetzt erst mal kurz gemütlich, sorry. Geht doch nichts über den satten Klang eines Zippos, oder? Also spät nachts, Samstag, mitten in der Nacht, ähm, geht Richtung 1 Uhr. Da darf man schon mal ein bisschen gemütlich sein. Äh, tja, das ist so der Punkt. Ich habe auf diesen ganzen Scheißdreck überhaupt keine Lust. Ich will einfach schreiben, weil Schreiben ist mein Leben. Und ich schreibe, weil es meine Berufung ist und weil ich schon als Kind Schriftsteller werden wollte. Und diese ganzen, dieser ganze Mistausnahme interessiert mich nicht, weil ich habe das früher, äh, manche, die so meine Biografie so ein bisschen verfolgt haben, ich war Kaufmann lange Jahre, hatte eine Firma, fast 30 Jahre lang, bis ich dann tatsächlich irgendwann ja, das gemacht habe, was ich eigentlich wollte oder mich das Leben dazu gezwungen hat, das zu machen, was ich eigentlich wollte, gezwungen in dem Sinn, dass ich irgendwann nicht nur in der Lage war zu arbeiten, meine Firma zu betreiben und deswegen... Ja, am Schreibtisch kann man nicht viel machen, wenn man nicht, nichts anderes mehr machen kann, außer Schreiben. Ja, das kann man dafür aber dann viel. Und das ist mein Leben. Und ich schreibe nicht, um zu leben, sondern ich lebe, um zu schreiben. Und das ist ein ganz großer Unterschied. Deswegen kotzen mich auch, was ich ja immer schon sage, diese ganzen Schreibcoaches so an, die hier erfolglos anderen Leuten Geld aus der Tasche ziehen um ihnen irgendwas beizubringen, was sie selber gar nicht können, weil sie es nicht leben, weil sie nicht das Herzblut haben. Weil sie das zwar mal so ein bisschen träumen, aber letztlich nicht bereit sind dazu. Ähm ja, ich sage es jetzt mal so, wie ich es früher in meiner Firma gesagt habe, nicht bereit sind, Dreck zu fressen. Äh ich habe das früher in meiner Firma am Abteilungsleiterspielchen genannt, wenn irgendwie Leute so Grabenkämpfchen gemacht haben. so Der eine hat dem, dem anderen eine hingewirkt. Ja, und dann hat er sich gefreut, wie, wie tough er jetzt war und wie toll seine Aktion war. Und dann hat er irgendwann gedacht, oh ja, jetzt kommt bestimmt was zurück. Und dann hat er gewartet und dann kam wieder was zurück. Und haben sich, die Leute haben sich nur zerkriegt. Und zwar in der Breite, haben sind nie nach oben gekommen, die sind nie nach vorne gegangen. Die sind immer nur nach links oder nach rechts. Und das ist Schwachsinn. Und das habe ich damals schon nicht gemocht im, im Hardcore-Business sozusagen. Und ich mag es jetzt als Schreiber dreimal nicht, weil dafür bin ich kein Künstler geworden, dass ich mich mit ganzem so Mist auseinandersetze. Und, und dann so Aufrufe, da müssen wir uns dagegen gemeinsam wehren und da müssen wir gemeinsam dieses machen oder jenes machen. Oder der Böse verkauft jetzt sein E-Book so teuer und der Böse verkauft mir über einmal tun. wie kann man denn? Oh, und ich habe ja einen Verlagsvertrag oder ich bin ja, das ist alles so ein Scheißdreck. Und dafür entschuldige ich mich bei meinen Lesern weil meine lieben Leser, ihr seid die Einzigen, die mich interessieren, weil für euch schreibe ich und dieser ganze andere Schwachsinn von anderen Autoren, die, die dauernd hier sich nur zum so, so Mist ergehen oder Buchblogger, die sich, weiß ich nicht, irgendwo alles Mögliche machen, aber nicht mehr das, was, worum sie eigentlich mal angefangen haben, nämlich über Bücher zu rezensieren. Und zwar fair und unvoreingenommen. Alles andere ist völlig wurscht. Kein, kein Belang. Ich brauche diese Community nicht. Ich brauche sie nicht. Das ist mir jetzt ganz klar geworden. Ich brauche nicht diese Vernetzung und die habe ich viel zu sehr betrieben. Und Das ist jetzt auch gar kein Angriff gegen meine lieben Kollegen, weil es gibt genug ganz, ganz liebe Schreiber, die genauso denken wie ich. Die sagen, damit will ich überhaupt nichts zu tun haben. Ich will einfach schreiben. Und jeder Leser, der mein Buch liest, erfreut mein Herz. Und jeder, der mir schreibt, Boah, du hast mir schöne Bilder gemacht, du hast mir die Zeit versüßt, das war so toll, ich konnte es gar nicht weglegen, das ist das, wofür wir schreiben. Und alles andere ist völlig wurscht. Und das habe ich ein bisschen vernachlässigt, weil ähm, dafür schreibe ich momentan zu wenig und tue zu viel in diese andere Richtung, mich damit zu beschäftigen, auseinanderzusetzen, zu diskutieren, dann doch wieder nicht den Mund halten zu können und Antworten zu schreiben und in die Diskussion mit reinzugehen. Das ist alles, was, was ich nicht mehr machen werde in Zukunft. Ich habe immer schon gerne in so einem kleinen Kosmos, Mikrokosmos gelebt und mein Mikrokosmos ist momentan oder ist einfach, deswegen bin ich Schriftsteller. Ich habe eine Idee, ich habe ein Projekt, ich schreibe das und ich bin in den Social Networks, in allen, kleiner Hinweis unter diesem Podcast finden Sie mich auch oder finden Sie auch eine Auflistung, wo. Aber da bin ich eigentlich in erster Linie, um meine Leser auf dem Laufenden zu halten. Was mache ich gerade? Schreibe ich gerade? Habe ich gerade eine Schreibblockade? Überlege ich gerade, wie die nächste Szene ist? Wie mache ich das eigentlich? Ähm ja, dafür bin ich dort und nicht damit ein Autor dem anderen Autor sagt, ja, wie machst denn du das und ich mache das so und das könnte man ja auch so machen, ah, und wieso, und das musst du aber doch, eigentlich musst du das, nein, das ist alles Schwachsinn. Das ist alles Schwachsinn. Klingt jetzt ein bisschen böse, aber ist gar nicht so gemein, sondern ist einfach so ein Zurückbesinnen. Und das war eben so, dieses, diese, diese Initialzündung eigentlich diese Woche, wo ich mir dachte, ja, wow. Und dann haben wir noch so ein bisschen, weil wir online waren und weil man auch nicht so genau sieht, ich habe keine Ahnung, wie viele Leute das gesehen haben, das war auf Zoom, wurde dann wohl auch noch auf Facebook Live gestreamt. Ich habe keine Ahnung, wie viele Leute das angeschaut haben. Das ist mir auch völlig wurscht letztlich. Weil wenn da nur einer war, der gesagt hat, boah, geil, dann hat sich schon gelohnt. Weil wenn ich mir für einen oder für drei oder für fünf zu schade bin, dann werde ich nie vor 30, 50 oder 500 Leuten lesen. Dieses uralte Sprichwort, ja, wer den Pfennig nicht ehrt, ist dem Taler nicht wert und das gilt für alle Lebensbereiche. Und wenn, wenn, wenn ich mir dafür zu schade bin, oder wenn ich mir zu schade bin, dass mein Buch mal irgendwo auf einer Raubkopie-Seite auftaucht, oder zu schade bin, dass ich jetzt den, den Preis so angesetzt habe, wie ich das will, ohne mich damit mit anderen Autoren und was weiß ich, Geflogenheiten abzustimmen, bringt alles nichts. Weil nur der Leser entscheidet. Am Ende des Tages entscheidet der Leser, welcher Autor gut ist und welcher nicht. Und gut ist der, der gelesen wird, der gekauft wird. Und schlecht ist der, wo der Leser sagt, hm, der kann ja einen Haufen tolle Aktionen machen, aber das Buch langweilt mich jetzt, das lege ich weg. Und wenn viele Leser so über ein Buch denken, dann ist das Buch halt ein Flop. Ja, da kann ich mich noch so auf den Kopf stellen und äh, hier stundenlang posten, wie toll ich recherchiert habe und was ich alles getan habe und wie viel Mühe ich reingesteckt habe und heul, heul. Und da habe ich noch das Lektorat, bitte habe ich noch dies gemacht und bla bla bla. Ja und, wen interessiert das? Das ist so also völlig unerheblich. Den Leser interessiert am Ende des Tages und erhält mich dieses Buch. Das kann ihn unterhalten, weil es ihn emotional völlig zerreißt und er heult, aber er steht eben auf sowas. Oder weil es ein Happy End gibt oder weil es irgendetwas Fachliches enthält, was er dringend wissen möchte und ihm dann vermittelt. Ist völlig egal. Aber am Ende des Tages entscheidet der Leser, am Ende des Tages entscheiden sie, ihr, die Leser, darüber, welches Buch taugt und welches nicht. Und da kann ich meinen tollen Verlagsvertrag haben und da kann ich meinen super Cover haben und da kann ich noch ähm, erzählen und kann in irgendwelchen Talkshows sitzen und kann rauf und runter schwafeln. Wenn der Leser sagt, das gefällt mir aber nicht, dann gefällt es ihm nicht. Dann ist es so, dann ist es nichts wert. Und deswegen sollte man sich auf den Leser konzentrieren. Deswegen sollte man sich auf sie, auf euch, auf euch wundervolle Menschen, die ihr ja so geile Fotos auf Instagram macht, von Buchcovern arrangiert mit Lichterketten und Kärtchen und, und Schleifchen und noch ein Blümchen dazu und Bücherregale, die farblich sortiert sind und wo ihr dann sucht, welches Buch passt farblich in mein, in mein Hauptregal, äh, welches Buch muss ich irgendwo zur Seite stellen, weiß nicht. Das ist das, das ist für uns. Das Einzige, was zählen darf. Ihr, ja, euch glücklich zu machen. Mit schönen Büchern, äh, ab und zu mal einem geschenkten Buch. Ja, deswegen verlose ich auch immer wieder viele Bücher. Äh, wobei ich jetzt auch wieder gelernt habe, neulich ähm, habe ich eine Buchbloggerin, äh, die war so ein bisschen genervt, weil sie gerade von allen Seiten irgendwie Ärger gekriegt hat. Und sie gesagt hat: Mensch, da bin ich. Ich will doch einfach nur über Bücher berichten und jetzt wäre ich hier von allen Seiten gerade wieder bedrängt und wieso nimmst du nicht mein, machst nicht dies, machst nicht jenes und ich so, boah, kann ich den einen Tag irgendwie süßen, ich schicke dir ein Buch auch, das wäre ja super, ich, du brauchst doch nicht rezensieren, ist einfach nur jetzt ein Geschenk, damit du wieder lächelst. Ja, dann schicke ich halt mein Buch hin, ne? wie so ein Kerl das halt macht, Buch, Signatur, Lesezeichen rein, ab ins Kuvert, fertig. Boah, dann sehe ich hier die Blogbeiträge von ihr. Oh, Buchkisten mit, mit einem Tee drin, mit Kerzen drin, mit einer Kaffeetasse drin, mit Gummibärchen drin, mit Schokolade drin, mit Postern drin, mit Lesezeichen, mit, ach oh Gott, Flyer irgendwas. Ich dachte mir so, scheiße, das, da kann ich gar nicht mithalten. Aber dann habe ich mir irgendwo gedacht, naja, ne, und entweder taugt mein Buch so, dass der das liest, sagt, es ist mir scheißegal, ob es, auch wenn ich das Buch einfach nur nackig gekriegt habe ohne irgendwas, aber es ist geil, habe ich doch viel mehr davon. Und sonst sagt, ja, das Buch ist eigentlich scheiße, aber naja, gut, da waren so viele Geschenke beigelegt, das kann ich jetzt auch nicht, da muss ich jetzt auch ein bisschen freundlicher formulieren. Ist doch auch nichts wert dann letztlich. Klar, es gibt natürlich auch, das will ich nicht in Abrede stellen, Bücher, die sind brillant, Weltklasse, Literatur und es liegen noch Geschenke bei, das ist natürlich dann so die Königsklasse. Aber nein, ich werde auch in Zukunft, wenn ich Bücher verschicke oder verschenke, keine Geschenke, aus der Lesezeichen beilegen. Das muss nämlich nicht sein, finde ich. Also, ja, mag man anders sehen, aber ich wüsste gar nicht, was ich da das reinpacke und dass das schön aussieht und dann so ein Kistchen. Ich meine, ja, nochmal, ich bin ein Kerl. Ich kann so Zeug nicht. Ich will es auch gar nicht können. Ich muss immer so lachen, wenn meine Tochter kommt und sagt, aber soll ich das oder das anziehen oder soll ich das anziehen? Und ich schaue sie immer mit großen Augen an und sage, äh, keine Ahnung, ich steht hier irgendwo auf meiner Stirn ein Schild Modeberater. Ich glaube nicht. Ja, ist tatsächlich so. Und das ist aber auch so eine Parallele, ein Synonym praktisch. Kinder schämen sich ja in der Regel immer für ihre Eltern. Das ist einfach so das Naturgesetz. Eltern sind immer peinlich, also die eigenen, während Eltern von anderen Kindern als cool eingewertet werden und man die anderen Kinder beneidet, wieso hast du so coole Eltern? Und, ja, ich mache das ganz einfach, wenn ich mit meiner Tochter das Haus verlasse, meine Tochter ist erwachsen, muss ich dazu sagen, das ist jetzt kein Kind mehr, äh, 20 geworden jetzt vor kurzem, aber wenn ich das Haus mit ihr verlasse, und das mache ich seit eigentlich vielen Jahren so, und dann sage ich, Schätzelein, ähm, leg mir mal raus, was ich anziehen soll, und dann ziehe ich das ohne Widerspruch an. Warum? weil ich möchte, dass es ihr gefällt und dass es für sie gut ist und alles, was ich im Schrank habe, kann ich auch gerne tragen. Und das ist genau der Punkt. Ich möchte, dass am Ende des Tages der Leser mit meinem Buch glücklich ist. Nicht ich, ich muss damit nicht glücklich sein. Sollte ich. Bin ich aber auch, weil es ist wie im Kleiderschrank. Ich, ich schreibe in meinen Büchern nur Sachen, mit denen ich mich wohlfühle. Ja, also es, ich muss mich nicht, ich verbiege mich nicht. Aber am Ende des Tages ist nur interessant, gefällt es dem Leser. Und das werde ich in Zukunft wieder absolut in den Vordergrund stellen. Das heißt, ich werde meine Leser noch mehr mitnehmen durch den Tagesablauf, durch die Entstehung eines Buches, durch die Ideen, was kommt als nächstes. Ich werde auch nach wie vor gerne diesen Kreis schließen zu den Lesern, die sagen, boah, ich würde auch mal gerne so ein Buch schreiben, einmal ein Buch veröffentlichen oder ich habe schon mal angefangen, ja, wie ich es immer wieder erzähle, also ich komme da nicht weiter etc. Und da bin ich gerne da, und zwar unentgeltlich. Ich will damit nichts verdienen, ich will kein Coaching verkaufen. Das hatte ich schon ein paar Mal gesagt, ich betone es immer wieder, es wird bei mir keine Coachings geben, die Geld kosten. Ich helfe einfach gerne in der Situation weiter, wen das interessiert. Und wen das nicht interessiert, wer einfach nur schön unterhalten werden möchte, für den tue ich alles, das zu schaffen. Das wird nicht immer mit jedem Buch funktionieren. Es wird auch immer Leute geben, die sagen, pff, ich kann überhaupt nichts anfangen damit, wie du schreibst. Das, das bringt mir nichts, aber es wird auch genug geben. Und die gibt es auch schon, die sagen, ja, gefällt mir, finde ich schön, schreib mehr. Und das ist genau der Punkt. Und das ist das, wofür ich mich entschuldige, dass ich zu wenig geschrieben habe in letzter Zeit, weil ich könnte mehr schreiben. Und dass ich zu wenig auf letztlich meine Leser eingegangen bin, auch auf den Dialog mit Lesern, was mir viel wichtiger ist. Und darauf möchte ich jetzt den Fokus auch überlegen. Denn das ist das, was zählt. Das Einzige, was zählt. Und auf solche Dinge wie diese Lesung, die ich hier hatte mit Fürwort, einfach mit solchen Menschen, die auch dieses Künstlerdasein leben, die diesen Gedanken diesen Künstlergedanken haben, man muss auch immer so ein bisschen, ja es gibt dieses wunderbare Lied von Charles Asnavour, La Boheme, wo er im Prinzip so diese Künstlerszene beschreibt, äh, im Paris der, ich weiß nicht, 30er, 40er Jahre, 50er, 60er Jahre, keine Ahnung, die müsste ich jetzt nachrechnen, ja eher so 60er Jahre, einfach diese Künstlerszene, den Künstlern, denen es darum ging, dass die Leute mochten, was sie tun. Egal, ob das der Bildhauer ist, der Maler, der Musiker, der Schriftsteller, der Schauspieler, egal. Aber die alle nur dafür gelebt haben, für ihre Kunst, in der Hoffnung, die Welt damit ein bisschen bunter, ein bisschen schöner, ein bisschen glücklicher zu machen, ein bisschen nachdenklicher zu machen, aber im positiven Sinne nachdenklich. Und ich liebe dieses Lied, das höre ich rauf und runter immer wieder. Und das ist einfach so und spricht mich einfach so an. Spricht mich auch so an, weil Charles Aznavour äh, mit 90 Jahren noch auf der Bühne stand und immer noch seine Lieder gesungen hat, weil er gesagt hat, warum soll ich aufhören? Ich singe gerne, die Leute feiern mich, die klatschen, denen gefällt es. Warum soll ich denn jetzt in Rente gehen? Das ist auch so ein Punkt. Ja, was mir am Schriftsteller sein gefällt, ich schreibe, bis ich umkippe. Punkt. Ein Schriftsteller sagt, so jetzt bin ich 65, jetzt höre ich auf zu schreiben. Nein, never. Ich meine, ich mag dann gerne bitte genug Tantiemen haben, dass ich es nicht mehr tun muss. Wo ja, also ich momentan in der Situation ja öfter mal so Postings mache, bitte kaufen Sie meine Bücher. Ja, ich bin alt und brauche das Geld. Aber man hört ja nicht auf, wenn man 65 ist oder so, jetzt lege ich einen Stift weg oder, oder die Tastatur oder die Schreibmaschine. Jetzt, jetzt, jetzt ist es gut, jetzt gehe ich in Rente macht man ja nicht, ja, sondern das ist ja das Tolle, dass man etwas tut, etwas tun darf, was man über alles liebt, wer hat denn schon dieses Glück und dann setzen wir uns hin und jammern rum über irgendwelchen Schwachsinn, also völliger völliger Bullshit, hat mich ein bisschen aufgeregt die letzten Wochen, das gebe ich offen zu <lacht> und auf der anderen Seite sind Leser, die sagen, boah, ja, da schreibt mir neulich jemand habe dein Buch gelesen, ich konnte es nicht aus der Hand legen, ich musste es in einem Stück durchlesen und dann war ich so traurig, dass es zu Ende ist. Ja, da sitze ich da, da könnte ich heulen. Manchmal tue ich es auch. Aber ich mir einfach denke, geil, genau dafür schreibe ich, dass das jemand so empfindet. Und dann können nur 100.000 andere sagen, hey, das Buch war scheiße. Aber ich habe den einen, der gesagt hat, ich habe es voll gefeiert. Es hat mich glücklich gemacht. Und das ist das, wofür wir Künstler da sind. Menschen glücklich zu machen und nichts anderes. Nicht um rumzustreiten, um rumzudiskutieren, um rumzujammern. Das ist alles unerheblich. Sondern Menschen glücklich zu machen mit unserer Kunst, mit unserer Darbietung. Ja. Das ist das, was zählt. Und das ist das, worauf ich mich jetzt wieder konzentrieren werde. Und ich freue mich schon, wäre jetzt tatsächlich in Berlin gewesen, physisch gäbe es nicht Corona. Aber ich bin vom lieben Matthias Rische eingeladen, Na, definitiv nach Berlin. Ich war ein bisschen böse. Ich habe gesagt, jetzt wo er es endlich geschafft hat, euren scheiß Flughafen fertigzustellen, ja, jetzt kann ich nicht kommen wegen Corona. Er meinte dann nur so lapidar, naja, fertiggestellt ist eins, aber Eröffnungsfeier war noch nicht, <lacht> mal gucken. Aber ich bin ja eh nicht so der große Fan von Fliegen, ich würde sowieso im Auto hinfahren. Aber er hat mir also gesagt, er hat ja drei Kleinkunstbühnen in Berlin und ich werde da bei noch gerne noch ein bisschen drüber berichten. Ähm, vielleicht auch mal, ja Matthias, wenn du es hörst, vielleicht machen wir auch mal, ein Podcast-Meeting, wir zwei, wo wir uns so ein bisschen austauschen. Ja? Grüße gehen raus an, nach Berlin. Wäre auch eine Idee, würde mich auch freuen. Ja. Und ähm, ja, diese Menschen, die haben wir diese Woche richtig, richtig gut getan. Richtig, richtig gut. Und deswegen nenne ich sie auch nochmal Jane Steinbrecher. Die hat eine, zwei wundervolle Geschichten vorgelesen auch wundervolle Bücher geschrieben all diese Menschen sind auch bei Facebook zu finden, falls sie sich näher interessieren. Matthias Rische, seine Gedichte, Gedichterzählungen nenne ich jetzt mal so das Zweite, haben mich wirklich weggehauen. Erik Hansen, der hat mich vorgelesen, der hat erzählt. Der hat erzählt. Da, da saß man einfach nur da und hat sich gedacht, bitte hör nie auf zu erzählen. Er hat eine Art zu erzählen, das ist unglaublich. Johann Torft, Musiker der einfach nur für seine Kunst lebt und der, der sagt, egal in welcher Stadt er ist, er schaut, dass er immer irgendwelche Kunstbühnen besucht, Leute kennenlernt, ins Gespräch kommt, ja, einfach so, so tiefenentspannt, richtig, richtig schön. Ich danke euch allen nochmal ganz herzlich für die Einladung, dass ich dabei sein durfte. Ich hoffe, das in Zukunft noch öfter sein zu dürfen. Und ja, liebe Leser, es wird also schnell und mehr von mir geben zu lesen. Was ich vorhin übrigens sagte, dieses Lied La Boheme von Charles Asnavour, falls ich das jemand mal anhören möchte, gibt es überall auf YouTube, auf jedem musik dienst Aber es hat mich so angerührt, dieses Lied, dass ich eine Kurzgeschichte geschrieben habe, um ihm und diesem Lied zu huldigen. Das ist die Geschichte ausgerechnet Paris, die auch in meinem aktuellen Buch Quick and Dirty als Kurzgeschichte zu finden ist wo ich im Prinzip diesen Gedanken, dieses Künstlerleben aufgreife und einen Schriftsteller mit einem Maler in Konkurrenz treten lasse, die beide letztlich eine Frau ja, zeichnen, der eine mit Farbe, der andere mit Worten. Und ja, vielleicht ganz interessant auch mal anzuschauen. In diesem Sinne... Danke fürs Zuhören. Das war halt vielleicht ein bisschen persönlich, ein bisschen ins Detail gegangen, aber es war mir jetzt einfach wichtig, das mal klarzustellen, klarzurücken, auch für mich äh, so ein Statement nach außen zu tragen, das mich auch einfach dann dazu bringt, das dazu zwingt, aber noch eher nicht zwingen, ist schon wieder so negativ, mir dabei hilft, mich auch daran zu halten was ganz, ganz wichtig ist, das nicht aus dem Auge zu verlieren. Ja, ich schreibe für die Leser, nicht für Kritiker, nicht für, nicht für andere Autoren. Ich muss auch mit anderen Autoren nicht diskutieren, warum ich irgendwas irgendwie mache oder wie dies machen. Kann jeder machen, wie er will. Hauptsache, der Leser fängt an, wenn das Buch zu Ende geht, ein bisschen langsamer zu lesen, also ich denke, oh, ich will nicht, dass das schon aufhört, ich würde das jetzt so gerne einfach ewig weiterlesen, ich bin so in der Story, das ist das, das ist mein Ziel, das ist auch ein Punkt, dass meine Agentur zu mir gesagt hat, überleg dir, was ist deine Mission, du brauchst ein Mission Statement und das ist im Prinzip meine Mission, dass jemand, der mein Buch liest, Bilder hat, in der Geschichte ist, völlig abtaucht, sich alles im Detail vorstellen kann und irgendwann sagt, wie schade, jetzt ist es vorbei. Boah, oh, ich hätte gerne mehr davon. Das ist das Ziel. Und dafür schreibe ich für euch, meine lieben Leser. Danke fürs Zuhören. Einen, wann immer Sie es hören, ihr es hört. Ich werde im Laufe des Sonntagvormittags vermutlich hochladen. Ja, ein schönes Restwochenende. Eine wundervolle neue Woche. Und ganz viel Gesundheit für alle. Danke fürs Zuhören. Servus, Peter Cavendish.